0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show, soy su host Gabriel Escamilla y hoy tenemos una invitada muy especial, este, este episodio vamos a hablar de marketing de contenidos y traje a Valentina Giraldo, ¿cómo estás Valentina? Bienvenida Hola Gabi, muy bien, ¿y tú? Bien, también, pues muchas gracias por hacer este espacio eh, Valentina y John ya nos conocimos desde, ¿qué fue Valentina? 2016, por ahí sí, más o menos. sí ¿verdad? Y para contarles un poco antes de empezar la, la entrevista Valentina trabaja para Rock Content, es una empresa que nació en Brasil Y lleva alrededor de dos años y medio trabajando en el equipo de contenido Ella hace la edición de y gestión del blog Y quería invitarla porque ella nos puede compartir mucho de su conocimiento Y cómo cómo han sido estos aprendizajes y crecimiento con el blog de, de Rock Content Que bueno, pues lo manejas en español Entonces, este pues vamos a empezar Valentina en tus palabras, ¿por qué necesitamos trabajar con marketing de contenido dentro de una empresa? Que yo creo que es una pregunta, si se podría decir como como básica, pero a veces es importante aún y yo creo que te ha pasado con las pymes, tanto en Colombia, tanto en México, Latinoamérica, aún no saber por qué trabajar con contenido. Entonces, ¿tú por qué dirías que la gente necesita saber y trabajar o implementar esta estrategia?
1: En este momento actualmente estamos viéndonos enfrente de un montón de cambios, en frente de cómo hacer las estrategias de comunicación. Tenemos muchísimas formas de estrategia, muchísimos tipos de marketing para implementar. Uno de ellos es el marketing de contenidos. ¿Y por qué en este momento es importante hablar de marketing de contenidos en la actualidad? Principalmente porque es una estrategia que va, es mucho más humana, es una forma de comunicarse con las personas a partir de sus necesidades que es una estrategia que realmente se sienta escuchar a las personas porque si no escucha no es una estrategia que va a tener realmente un éxito dentro de la implementación como tal de la estrategia dentro de una empresa dentro de un negocio, marca, en fin entonces la importancia del marketing de contenidos principalmente es sí que es una estrategia que se dedica a entender a las personas y entregarles los contenidos que estas personas realmente están queriendo consumir, Hay diferencia de muchas otras estrategias de comunicación que simplemente se basan en exponer una marca, un producto no, el marketing de contenidos lo que quiere hacer es generar una relación con las personas a partir de la entrega de contenidos, entre sus diferentes tipos de contenidos, sea artículos, sea videos, imágenes, etcétera, que las personas realmente están queriendo recibir
0: buenísimo Valentina, yo creo que nos diste varios puntos y aquí nada más como para recapitularlos, la parte de ser humano, o sea yo creo que humaniza una marca el trabajar con contenidos la parte de escuchar que también es muy importante, como tú decías, pues no me voy eh, yo vendiendo un producto sino realmente pues estoy escuchando lo que quiere y lo entrego a través del contenido y lo último que es crear una relación que creo que es muy importante, entonces eh, muy valiosos estos puntos ahora vamos un poquito a hablar sobre la madurez digital de una empresa, a veces es del los que más nos preguntan, y ¿qué podrías decir tú si una empresa tiene, este pues si está listo o si tiene que tener cierta madurez para trabajar con Ajá. contenido?
1: Bueno, a partir de mi experiencia hay un asunto que siempre he entendido y es que el marketing de contenidos, si bien es una estrategia que es barata, eh, en términos económicos, claro, es una estrategia que requiere de mucha constancia, de muchísimo trabajo de personas, constantemente enfocadas en la producción, en el trabajo, en la lectura también del entorno, lo que significa que puede ser barato en términos económicos, pero en términos de trabajo realmente representa eh, un gran trabajo y especialmente para que tenga retornos significativos para una empresa, o sea, para realmente tener unas inversiones eh, en un personal, porque en la parte de la comunicación no tenemos que invertir tantísimo dinero como en otras estrategias, pero en el personal que trabaje con nosotros sí. Por lo tanto... Entonces, partiendo de ese punto de la responsabilidad, de la entrega, del enfoque que debe tener una empresa al momento de desarrollar una estrategia digital, eh, la madurez de la empresa, la madurez digital tiene que ver más es con yo diría que con recursos económicos al interior de la empresa, ¿por qué? porque para desarrollar un, un buen marketing de contenidos vamos a necesitar como mínimo una persona enfocada, un buen equipo de marketing viene a tener entre una, dos, tres personas y de ahí en adelante los tamaños de los equipos de marketing siempre se van a, a, van a variar muchísimo también dependiendo de las capacidades económicas que tenga la empresa pero entonces partiendo de esa responsabilidad, de ese enfoque que debe tener una empresa para que el marketing de contenidos tenga un, un un retorno significativo, una empresa necesita invertir como mínimo en una persona que solamente se enfoque en eso. Además, también es importante tener en cuenta que eh, la madurez digital, la madurez de la empresa también debe llevar a, a tener los recursos económicos para adquirir herramientas, sea de análisis de palabras clave, de la persona, de, en fin, muchísimas herramientas, ¿por qué?, ¿Qué sucede? También tenemos herramientas gratuitas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra estrategia, que nos ayudan mucho en un comienzo, por lo menos como para entender nuestro contexto de por qué hacer el marketing de contenidos, pero eh, lo que sucede es que el marketing de contenidos no es una estrategia para hacerse porque sí. Eh, tener un blog no es una estrategia que simplemente porque mi competencia lo hace, porque todo el mundo lo está haciendo, sino que necesita tener un objetivo supremamente claro para eh, para poderse desarrollar. Entonces, a partir de estas herramientas que una empresa debería adquirir, eh, nos ayudas para obtener información suficiente, información puntual, con detalle, eh, una información muchísimo más rica para poder planear nuestras estrategias. Y claro, además de este recurso económico para poder adquirir el personal, para adquirir también las herramientas, eh, eh, la madurez también nos debe llevar a, a entender que tenemos que plantear objetivos, porque sin un objetivo realmente no estaríamos yendo hacia ningún dado, debemos crear una estrategia completa, eh, y bueno, todo eso del objetivo, de la estrategia, la cantidad de personas que tenemos trabajando en nuestro equipo, las herramientas, todo va a depender de lo que queramos alcanzar. Entonces, la, la madurez digital realmente depende desde, desde ese objetivo principal, qué queremos alcanzar y de los recursos que tenemos a la mano para
0: empezar. Buenísimo, y también yo creo que es importante darle lugar, ¿no? O sea, como tú decías, hay tres cosas que son importantes. Tú para saber la madurez tienes que saber qué objetivo Tú no tienes que saber quién va a ser el que queda responsable y tercero, pues ¿qué, qué, con qué recurso cuentas. O sea, al final no podemos caer de, bueno, voy a empezar a hacer contenido, pero pues la persona de comercial o la persona que es director, pues va a empezar a hacerlo. Pues no, la verdad es que al final no vamos a tener los resultados que podríamos tener si yo sigo estos puntos que tú decías. O sea, respetarlos muy bien y como como decimos, si queremos tener esos resultados, realmente se le tiene que dar, como tú decías, una persona específica a eso, y esa persona no se va a dedicar solo a escribir contenido. Entonces decías, hay herramientas que podemos hacer, tienes que desarrollar el buyer persona, tienes que desarrollar el customer journey, ¿cierto? Que yo creo que es un poco la experiencia que les ha pasado. Ahora, Valentino, un poco de los últimos dos años que, han, que has trabajado para rock content, ¿en qué les ha servido el blog? O sea, yo creo que qué tipo de resultados han tenido, digo, además de, de tráfico, que yo sé que tienen bastante, ¿qué otros resultados este han obtenido a partir de la generación creación de este blog.
1: Listo, entonces, eh, así solamente para contextualizar un poquito más, eh, rock Content, como ya habías comentado en un comienzo, Rock Content es una empresa de Brasil, por lo tanto, también contamos con otros blogs que usan la lengua portuguesa para poder generar los contenidos, para poder comunicarse con el personal, y yo específicamente estoy encargada del único blog que tenemos hasta el momento en español que se llama Marketing de Contenidos y bueno, este blog, no puedo hablar en este momento así con tanta propiedad, igual tampoco sería como muy fuerte eh, sobre los blogs en portugués, pero respecto al blog en español, lo que sí te puedo decir es que ha sido nuestra principal herramienta de expansión. Nosotros en rock tenemos también una visión de poder hablarle a Latinoamérica y la mejor forma de poder conocer ese contexto, poder conocer las personas, es a partir de un blog. Entonces, eh, lo interesante que ha sucedido con este blog, con la creación del blog, es que muchísimo antes de vender, muchísimo antes de atraer los clientes, eh, creamos el blog, principalmente para conocer ese contexto de ese mercado allá afuera y cómo nosotros como empresa podemos dar en español, eh, no solamente un contenido, sino también un producto que sea atractivo para las personas. Entonces, con este blog, al principio simplemente lo teníamos para conocer quién era ese público, claro que tenía ese era, era exactamente ese el objetivo, traer tráfico, traer público, pero ser relevante para este público. Hasta que finalmente con la expansión y en sí del blog, con la, con el trabajo en sí del blog, eh, el blog nos ha servido no solamente para expandirnos, sino también para traer unos clientes que sean completamente acordes a los objetivos que tenemos como empresa, ya no como solamente blog, sino también como empresa. Entonces el blog sí, nos dio la oportunidad de darnos a conocer, de volvernos a autoridad también en el tema del marketing de contenidos, de ganar reconocimiento y que ha sido también un asunto bien interesante porque no ha sido solamente marketing de contenidos como una marca, como un blog o rock content como una empresa eh, que quiere posicionar en el mercado, sino que también yo como redactora, como principal encargada del blog, he eh, ganado un reconocimiento y la, mi figura con mi nombre también lo que ha hecho es ganarse la confianza de muchas otras personas, incluyendo los clientes que ya tenemos también a partir del blog, que se generaron a partir del blog. Ellos llegaron hablando de que sentían realmente mucha confianza en Valentina, el trabajo en que ellos hacían, eh, que yo hacía con el blog. Por lo tanto, si yo hago parte de una empresa que tiene un blog, que tiene ese nombre de Valentina, con todo lo que ella produce, eh, finalmente cerramos unas relaciones muchísimo más estrechas a como si no lo hubiéramos comenzado por el blog y simplemente hubiéramos llevado un producto directamente
0: al mercado. Claro, buenísimo. Para ustedes fue como parte de su educación y conocimiento de, de expansión. Entonces, uh -huh. creo que fue, y como así es, tú ya, ya tienen un objetivo que en ese momento era ese y ahora es diferente. Buenísimo. Oye, Valentina, ustedes como ya hablando de, de edición y creación de blog, ¿cuáles son las métricas más importantes mes a mes que que las pymes deberían de tener en su report? ¿Y, y que son importantes para ellos saber si están haciendo las cosas bien?
1: Bueno aquí para comenzar eso depende completamente del objetivo porque hay muchos tipos de objetivos. Por ejemplo, queremos alcanzar tráfico, queremos obtener ingresos, queremos mejorar la percepción de marca, queremos generar relación con el público. Entonces, definir las métricas realmente a depender del objetivo al que quieras alcanzar. Por ejemplo, quieres si tener clientes, entonces nos vamos a enfocar en métricas como tráfico, generación de contactos los tipos de MQL que estamos produciendo para la empresa en sí. Entonces, sí, así como en un resumen, cada objetivo tiene sus KPIs, que serían como esas métricas que queríamos alcanzar, y todas siempre están variando según el objetivo. Si queremos obtener reconocimiento de marca, entonces nos vamos a enfocar muchísimo más en el engagement, que eso se traduce como eh, la cantidad de interacciones que tenemos en el blog, en las redes sociales, en cualquier medio que realmente queramos eh, utilizar para desarrollar el marketing de contenidos, o eh, la cantidad de likes, eh, la cantidad de, de contactos que se generan a partir de un determinado eh, canal de comunicación. Entonces, sí, eso depende realmente del objetivo que como empresa se tenga. Yo en este momento les puedo decir que mi objetivo como el blog en este momento, como está dirigido a la consecución de clientes, para mí es fundamental eh, mirar el asunto del tráfico, el asunto de los contactos, el asunto de la generación de leads, pero por ejemplo aquí en la empresa tenemos un equipo que es encargado de las comunicaciones, un poco más social, y ellos tienen el objetivo de eh, hacer de Rock Content una marca reconocida, una marca querida por el público, entonces ellos están enfocados eh, en eso de la interacción, en eso de, de una relación muchísimo más profunda con el cliente y ellos van a tener otros tipos de café bien diferentes a los que yo tengo en el
0: blog. Yo creo que aprendiendo de tu experiencia, de los objetivos que tienes ahora, podemos entender un poco las métricas que se tienen que tener. Ahora Valentina, yo creo que hablando ya un poco de cómo hacer un buen contenido y, y yo creo que eso te ha tocado hacer a ti, nos podrías compartir un, algunos tips, tres o cuatro que tengas eh, a partir de la creación del blog y pues yo creo que has visto que este blog ha crecido en tráfico, en generación de conversiones, ahora ya es un poco más hacia la relación de, de, de los clientes, pero ¿qué se necesitaría como tú en tu experiencia para hacer un buen contenido?
1: Bueno, esa es una pregunta sin bien extensa. Para hacer un buen contenido se necesitan muchísimas cosas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, necesitamos tener una persona completamente definida, una persona, entender muy bien quién es quién es ese público que está queriendo leernos, porque no vale de nada simplemente escribir desde la experiencia de algo que el escritor cree que es interesante si la persona no lo va a leer, eso sería dar un tiro al aire. Eh, ...que no nos sirve absolutamente de nada. Así simplemente para contextualizar un poco la historia del blog... ...el blog, no solamente de contenidos, el blog como concepto mediático. Eh, los blogs fueron creados principalmente como unos diarios personales... ...en donde las personas depositaban eh, sus ideas, eh, sus conocimientos... ...querían compartir algo con un público lector. Entonces el blog sí tiene un algo personal que queremos compartir de nuestra experiencia personal pero cuando ya estamos hablando de blogs dirigidos a los negocios dirigidos a la consecución de clientes son algo muchísimo más vinculado con lo comercial un blog no puede quedarse simplemente en lo personal en lo personal sí en cuanto a que no podemos alejarnos de, el, de la temática principal de la empresa, por ejemplo aquí en Rock Content nuestro producto principal es el marketing de contenidos, por lo tanto nuestro blog debe estar dirigido al marketing de contenidos eso sería la parte como personal del blog, pero eh, como también tenemos que tener en cuenta que tenemos clientes, nosotros tenemos que identificar qué es lo que ese cliente quiere, esas personas lectores eh, quieren saber acerca del marketing de contenidos entonces eh, por eso tenemos que definir bien una persona porque no vale solamente el escritor querer mostrar lo que sabe sino que tiene también que concordar con lo que la persona va a querer. Eh, bueno, también otro asunto importantísimo, bueno, no olvidar las, las buenas prácticas como un contenido tiene que estar muy bien escrito, tenemos que mediar un poco entre el interés de qué quiere un buscador y qué quiere una persona, porque las dos cosas son bien importantes porque si no una persona no sabríamos qué escribir y el motor de búsqueda muchas veces nos dice y el cómo escribir, cómo optimizarlo para que realmente comience a posicionar y no podemos darle como una importancia mayor a uno o al otro y si tenemos que darle alguna importancia, yo siempre voy a elegir a la persona. Siempre que el contenido esté bien escrito, que siempre esté respondiendo a la intención de su usuario al leer, el, el motor lo va a tener muchísimo en cuenta, claro que hay que tener otras cosas, aprender ciertas cosas de SEO, para poder alcanzar esos objetivos, no solamente de llegar al usuario, sino también de posicionar, porque así vamos a atraer muchísimos más usuarios. No podemos olvidar la escaneabilidad, a diferencia de los textos impresos, de los libros, de los artículos tradicionales, de los informes. Para escribir para la Internet principalmente debemos tener en cuenta unas estructuras un poco visualmente más simples, no en tanto al lenguaje, no en tanto al contenido, pero visualmente tiene que ser un contenido que sea más atractivo, que le permita a las personas encontrar fácilmente la información y también a los motores de búsqueda identificar en dónde está la información importante también para, eh, para establecer las las posiciones, debemos tener muy en cuenta los errores ortográficos eh, los errores gramaticales que claro que como humanos siempre se nos van a pasar ese tipo de errores eh, todo eso pero que no nos hagamos a la vista gorda de no me importa si esto quedó bien escrito no sino que también tenemos que siempre estar mirando qué nos está diciendo el usuario en cuanto a esos tipos de errores e inmediatamente tener la disposición de siempre estar corrigiendo y leer constantemente los, los, los los artículos estar actualizando para cazar todo tipo de errores y no solamente para cazar eh, tipo de errores sino también para responder constantemente a la intención de los usuarios eso de es la intención de los usuarios de tener la intención del usuario presente es muy importante porque eso también nos va a nos va a permitir que el usuario gusta de nosotros, pero que también los motores de búsqueda se sientan satisfechos con nosotros, por ejemplo. Lo que quiero decir con la intención de los usuarios, por ejemplo, tenemos un artículo de marketing digital, lo lanzamos al, a la Internet, ¿Cuál es el propósito por lo general que tienen los usuarios al buscar sobre marketing digital? Eso es un asunto bien educativo, quieren entender qué es el marketing digital. Pero si por ejemplo ponemos algo en, en la internet como perritos lindos, ¿cuál sería la intención de los usuarios? No va a ser leer acerca de los perritos lindos, sino que quiere ver imágenes. Entonces eh, siempre tenemos que vincular como todos esos aspectos al mismo tiempo, quién es la persona, quién es la intención que tiene ese usuario, implementar todas las buenas prácticas de la escritura, conocer las buenas prácticas del posicionamiento, de la optimización de los contenidos. Son muchas cosas que realmente se, se conjugan.
0: Claro, y que al final pues tiene que haber un match, ¿no? O sea, entre diseño, mensaje, lo que quieren saber, lo que vas a escribir. Yo creo que me, nos llevamos con bastantes puntos, Valentina, que vamos a tener tal vez que hacer una segunda parte de, este, de esta entrevista. Pero, oye, Valentina, pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a terminar nada más. Si quieren saber un poco más de ti, de Roconte, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Claro, bueno, principalmente pueden encontrarme en LinkedIn como, como con mi nombre, Valentina Giraldo Sosa. Eh, también pueden encontrarme directamente en el blog eh, www.marketingdecontenidos.com eh, ahí en ese blog van a encontrar muchísima información mía eh, en el blog también van a encontrar el contacto directo de mi correo eh, de la empresa en el cual cualquier persona puede entrar en contacto conmigo fácilmente van a obtener una comunicación directamente conmigo no tercerizada y eh, lo que es realmente muy enriquecedor inclusive para el blog yo poder como persona física y encargada también del blog, poderme contactar con todas las personas y entender cuáles son los diferentes tipos de necesidades, entonces así simplemente para resumir, pueden encontrarme en LinkedIn y pueden
0: encontrarme eh, directamente en el blog. Listo, perfecto Valentina, pues muchas gracias y gracias por escucharnos, este fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show, un proyecto que tenemos donde puedes aprender a generar y optimizar tus resultados, muchas gracias por escucharnos, yo soy Gabriela Escamilla y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It's the Kia Summer Sticker Sales Event,
1: so give your friends something to look at. Like a B&B &B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter.